0: sur Sweet Stories
1: Papote de pâtisserie d'ici et d'ailleurs
0: Nous revoilà donc euh, bonjour pour un nouvel épisode de notre podcast gourmand alors cette fois-ci on vous a amené un petit peu à l'étranger pour vous faire découvrir des nouvelles pâtisseries euh, d'ici et d'ailleurs euh, c'est le titre de notre podcast donc on a enfin voilà. euh, sauté le pas on a testé une, euh, donc pour cette première recette, une recette qui vient d'Afghanistan. Oui. Euh, c'est tout nouveau pour moi et euh, Axel, parce qu'on n'en a jamais goûté. Donc, je ne sais pas si ça doit goûter, euh, c'est ce que ça doit goûter. Euh, mais voilà. <rire> moi, ce que j'en ai pensé de la recette, euh, et alors, il y a beaucoup d'ingrédients qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Oui. Euh, D'où, entre autres, par exemple, la farine de, de, de noix de coco. Bon, je ne sais pas si tu as trouvé, euh, Axel, la farine de. De favabine... Euh, bah de... Comment on traduit ça
1: <rire> La farine de fève.
0: ouais la farine de fève, voilà.
1: Non, je n'ai pas trouvé ça.
0: Bah, ici, j'ai été chercher, mais dans les magasins bio, euh, au fin fond du rayon. À mon avis, ce n'est pas souvent <rire> utilisé. Donc, à part les difficultés de trouver les ingrédients, parce qu'il y a quand même euh, de la farine de, de, de fève, ouais. la farine de, de coco, donc ça, c'est plus facile à trouver, et de la farine de tapioca que vous trouvez facilement dans les magasins asiatiques. Il euh, y a aussi du cardamone, euh, du sucre de canne, mais donc ça c'est facile à trouver maintenant, des noix, des dattes, euh, mm. de la cannelle et du miel. Donc je pense que vraiment la difficulté pour les ingrédients, c'est vraiment les farines. Oui, effectivement.
1: Le reste, euh, je veux dire, c'est assez... assez standard.
0: Oui, c'est particulier. Alors, surtout que maintenant, après, maintenant qu'il me reste de la farine de coco, il va falloir que je trouve des recettes pour l'adapter. Je ne sais pas quoi en faire avec, donc je vais un petit peu potasser.
1: Moi, personnellement, c'est la première fois que j'en achetais et que j'en utilisais. Oui. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé euh, l enfin, vraiment l'odeur de la farine. On sent vraiment euh, la noix de coco.
0: Oui, c'est très bon. Ça sent très, et, très euh, bon. oui.
1: Donc là, je me dis, à mon avis, il y a pas mal de, de choses qui pourraient être faites. Je pense qu'on... J'ai pas testé, hein, mais on pourrait remplacer la farine de coco, enfin la farine, la poudre d'amande, pardon, par de la farine de coco dans certaines recettes. Et Pourquoi ça pourrait pas, donner par un petit exemple, twist, dans. Euh...
0: Ouais, faudrait juste voir si ça, là, la ça donne euh, la même euh, euh, consistance, voir mm -hmm. comment ça réagit. Ouais. Mais c'est vrai que ça sent très, très bon. Pour ceux qui aiment la coco, euh, c'est vraiment bon, quoi.
1: Ouais, en fait, c'est. C'est le. Les résidus de la chair de coco donc, qui est utilisée pour faire le lait de coco qui après est moulu pour en faire, enfin euh, séché, puis moulu pour en faire de la farine.
0: Donc rien ne se perd dans la coco.
1: Voilà. <rire> tout se, se perd, transforme. se gagne, tout se transforme, comme on dit, en chimie. En
0: tout à avec. fait. Ici, si on peut le vérifier en pâtisserie. Euh, donc c'est une recette euh, qu'on a trouvée euh, assez sèche hein. il y a beaucoup d'ingrédients secs on va dire mm -hmm. on, on a les, les noix coupées la date qui amène un petit peu mais vraiment pas beaucoup euh, d'humidité on a des œufs bon on en a un ce qui est pas énorme ouais. et euh, deux cuillères à euh de de deux cuillères à à, à, à à thé à café voilà à ouais. thé de de miel ce qui n'est pas grand chose donc c'est vrai que en faisant la recette euh, à un certain moment la pâte elle est pas très facile à, à malayer c'est mm -hmm. vraiment du sablé du pur sablé quoi oui,
1: effectivement. Et ça, ça, se, allez, ça se casse euh, quand même assez facilement. Dans la recette, ils mettent, euh, comment dirais-je, d'étaler euh, l'équivalent, euh, il me parle d'un citron, je crois que c'était quand une grosse boule de pâte, euh, l'équivalent d'un citron pour après l'étaler. Donc de prendre euh, cet équivalent-là, et ensuite donc, de... Euh, de l'étaler et puis de mettre la farce au milieu, puis de le refermer en espèce de, Allez, de petite aumônière, et puis de la rouler pour en faire une boule et puis l'aplatir. Et ouais. moi, franchement, j'arrivais vraiment pas à... à la resserrer en forme d'aumônière sans casser la pâte.
0: C'est vrai que ce n'est pas évident. Mais il faut dire que c'est vrai que tu n'as pas mis tes petites mains dans de l'eau. Non. <rire> mais je ne pense pas que ça aurait aidé beaucoup, parce que la pâte est tellement sèche, ça aurait absorbé, mais ce n'est pas, pas évident. donc ouais. euh, on va vous parler de la recette, après vous avoir parlé des ingrédients, etc. De la grosse découverte de ce biscuit, et on va vous dire après ce qu'on a pensé au niveau du goût. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Euh, vous mélangez euh, en, en gros tout, <rire> <rire> tout dans la masse. Euh, là, ils disent un certain ordre, mais bon, euh, euh, on mélange d'abord les ingrédients secs, les ingrédients mouillés ensemble, et après, on réunit le tout, en gros. Et après, donc, euh, on met le tout euh, sous plastique. On le met à reposer au, au frigo. Pendant ce temps, bah, on fait en fait l'intérieur, l'intérieur qui c'est des noix à, avec euh, euh, des figues. Voilà, le jus d'orange, le miel, euh, la cannelle, dates, ouais, là. Oui, que je dis des figues Non, c'est des dates, Oui, ouais. des dates, Pardon. Euh, voilà. Et alors, donc on laisse euh, un peu reposer. Donc le temps qu'après on ressorte. Euh, la pâte et, et donc, comme Axel l'a précisé nous demande de faire une petite boule on l'aplatit un peu on, y, on met la farce au milieu et on, on referme le tout et après on, plus, on doit le raplatir donc l'image est très belle je, je ne sais pas comment mmh. ils ont réussi à avoir un truc aussi lisse non <rire> je ne sais pas non plus je sais <rire> le, le mien était plus granuleux mais bon euh... Donc et après donc, on les cuit euh, pendant 25 minutes à 180 degrés euh, voilà ce qui est classique pour les, les cookies jusqu'à ce que les bords soient vraiment dorés et euh, en fait, on doit juste que ça soit... Il faut juste que la pâte soit dorée parce que la farce en elle-même ne doit pas être cuite. Mmh. Et euh, on recouvre un peu après de, de sucre glace, euh, etc. Et bon, voilà. Euh, bon, euh, après la dégustation, bon, honnêtement, c'est pas un biscuit que je referai tous les jours.
1: Non, moi non plus. Non, je non. Ça Alors, très sablé.
0: Ouais, ça se casse limite. Oui, ça se casse très vite quoi. Hein, ça, t'en as, as mets des miettes partout. Euh, au niveau du sucre, qu'est-ce qu'on a pensé C'est sucre, bon, ça va, c'est sucré, mais pas trop.
1: Pas fortement sucré, je trouve.
0: Voilà, c'est, c'est pas un dessert marocain, par exemple. Ça, c'est pas, c est, c est, ça, ça, prédomine pas. Mais euh, le goût n'est pas, euh, je, je sais pas. C'est pas très gourmand.
1: Je trouvais oui, voilà que le, le ratio farce par rapport au biscuit, il n'y avait pas beaucoup finalement mm -hmm. Et j'aurais pas pu en mettre plus dans les biscuits, tellement ça se cassait, c'était friable
0: Oui, on ne sait pas... Voilà, le problème c'est qu'on ne sait pas l'étaler très finement. Donc on non. a fait un, une boule un peu grossière. Donc peut-être si on rajoutait un peu plus, mais alors du coup il faudrait faire des biscuits plus gros. Je ne sais pas. Mm -hmm. Mais... Bon, euh, je
1: n'étais pas, pas convaincu par... Non par le biscuit. Peut-être que c'est la recette qu'on a choisie qui n'était pas... Euh, peut-être, oui.
0: On... Mais peut-être qu'elle doit goûter comme ça. Donc, comme on n'en a jamais goûté, c'est difficile. Hein. Oui. Mais... Mais voilà. Donc, euh, on n'est pas convaincu de la recette. Euh, maintenant, ça serait bien que vous la testiez et qu'on qu ait des retours. Peut-être que vous l'avez mieux. Ou bien, si vous connaissez cette recette, justement. Euh, Est-ce qu'on mmh. a raté quelque chose euh, Est-ce que ça doit vraiment avoir ce goût-là Quel est le ratio euh... Voilà. Donc, on attend vraiment vos commentaires. Mais... Euh... Bon, on ne va pas dire qu'il est, qu est mauvais, hein, ça se mange. Hein. Mais ce n'est pas notre sûr, préféré. Voilà. voilà. Ce
1: n'est pas, pas euh, notre recette préférée. Très gourmand.
0: Voilà, ce n'est pas super gourmand. On va dire ça. Mais c'est vrai que d'habitude, on fait des trucs avec du chocolat, euh, du sucre, <rire> du beurre. <rire> on est sorti un peu de, notre, de, no, de nos sentiers euh, battus. Donc, euh... Mais on ne s'avoue pas vaincu. On va continuer à rechercher des pâtisseries euh, un peu hors norme, on va dire.
1: <rire> oui, venu d'ailleurs.
0: Venez d'ailleurs. Bah, à ce sujet, justement, accepte. Peux-nous parler un petit peu des desserts
1: Oui. Donc, il y en a plusieurs hein, en, en Afghanistan. Euh, bon, D'abord, il faut savoir que l'Afghanistan, la cuisine est fortement influencée par euh, la cuisine iranienne et par euh, tout ce qui est de tradition euh, perse. L'Afghanistan est vraiment, on va dire, euh, entre euh, l'Iran, le Pakistan et donc toute cette région euh, de l'ancien empire perse. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'influence qui vient de ces pays-là. À l'horizon, plusieurs desserts d'après mes recherches. Donc il y a bien sûr euh, le baklava, qui est euh, quand même assez typique euh, des pays euh, du Moyen-Orient euh, et d'Afrique du Nord. Hein, donc ça, euh, tu connais bien sûr, comme tout le monde, cette espèce de, de dessert avec cette pâte philo où on rajoute euh, beaucoup euh, de beurre, beaucoup de sucre, beaucoup de, de, miel. de noix, Pourquoi de miel, etc., <rire> de sirop, euh, et qui, est, qui est très bon, mais qui est quand même très, très dense. Quoi. Ça, ça nourrit son homme, on va dire. <rire> et, euh, donc voilà, ça, c'est aussi euh, une spécialité euh, du pays. Ensuite, il y a aussi le gauche et fil, qui est euh, une espèce de, de donut... Qui est frite, euh, bien sûr, dans, dans l'huile. Et ensuite, il rajoute de la pistache et euh, du sucre glace.
0: Ah, ça, Je pense ça, ça peut être. être J'adore bon. le donuts.
1: Ouais. Mais bon. Bien gras. On avait dit qu'on ne voulait pas faire euh, après euh, la galette, après euh, la Ouais, buche. non, on non. Ouais. Donc, on s'était dit qu'on ne voulait peut-être pas, pas la faire,
0: celle-là. Mais euh, euh... voilà. Mais clairement, ça aurait été plus gourmand. faut oui, se l'avouer. Bien sûr. Hein, Le gras, c'est la vie.
1: <rire> alors tu as aussi le cher berge, beringe, a une prononciation qui est, fortement, qui est sûrement pas très bonne euh, et donc là c'est un, un pudding de riz qui est parfumé à l'eau de rose et aux épices telles que le, la cardamome euh, la cannelle et qui a aussi un peu euh, d’amande. Donc voilà, ça aussi c'est très répandu dans, dans les pays euh, aux alentours de, de l'Afghanistan. Donc voilà, quelques-uns des, des desserts euh, du pays. Et, et donc on voit quand même euh, l'influence avec euh, la pistache, euh, l'amande, l'eau de rose, euh, la cardamome, la cannelle. Ce sont toutes des saveurs qui, qui reviennent fréquemment dans, dans les desserts de cette région.
0: C'est pour ça que moi j'aime beaucoup l'eau de rose en pâtisserie, euh, c'est pas évident à travailler hein, parce qu'il faut vraiment en mettre par parcimonie et je pense qu'ils mettent aussi beaucoup de, 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 de l'eau de...
1: de fleur d'oranger,
0: Oranger. voilà, de la fleur d'oranger euh, et la pistache elle est vraiment comme tu dis euh, il y en a partout mais la, la pistache iranienne est très connue, c'est une ouais. des meilleures au monde. Hein. Elle, mmh. est, elle est très très chère et très coûteuse si tu veux en vraiment en avoir, mais ça n'a rien à voir. J'en ai goûté et elles sont déjà énormes et elles sont vraiment très parfumées. Elles sont euh, ouais. voilà. elles se suffient elles-mêmes.
1: Donc voilà, donc c'est un peu le, un tour d'horizon des des desserts.
0: Ah, on, on devrait essayer. Je sais pas si tu en trouves en, en Thaïlande. Moi, moi peut-être moi que j'en trouve ici, euh, d'acheter des pâtisseries. Euh, Iranienne, alors si c'est influencé Afghanistan, j'aurais plus de mal. Mm -hmm. Comme ça, on pourra vous en parler encore plus.
1: Oui. Et donc, euh, la semaine prochaine, enfin dans 15 jours, pardon. Donc là, on va vous... Enfin, moi, je suis très content pour ce qu'on va faire dans, dans 15 jours, puisqu'on va... on a choisi une recette de Nigel Lawson
0: que je ne connaissais pas, donc je remercie Axel de m'avoir fait découvrir cette pâtissière. Euh, donc, si vous la connaissez pas, moi, enfin, on va vous mettre les liens. Euh, elle est un petit peu, euh, euh, c'est pas de la pâtisserie fine comme on, tu vois ce que je veux dire Non. Elle est un peu brute, hein Mais moi, je l'aime bien. Ouais. <rire> et
1: euh, donc là, ici, le, le dessert qu'on a choisi, c'est un gâteau au chocolat et euh, beurre de cacahuète.
0: Parce que, évidemment euh, nos bonnes résolutions après le nouvel an euh, sont passées. Voilà, quelques semaines sont passées. Donc, on peut de nouveau reprendre du poids <rire> avec, euh, merci Axel, euh, que du bon, du chocolat et, et euh, de, du beurre de cacahuète, Mais euh, qu'une association euh, qui marche très bien. Hein, regarde euh, les sneakers, euh, euh, ça, ça cartonne. Et, bah, chez les anglo-saxons, ouais. ça marche très bien. Ils adorent cette association. Ouais. Et moi, ce que j'aime encore plus, c'est quand ton beurre de cacahuète est vraiment euh, salé euh, un petit peu plus, tu vois. Mmh.
1: Tu pourras rajouter un peu plus de fleurs de sel dans sa recette.
0: Ouais. <rire> mais, donc voilà. Donc On est reparti vers une recette un peu plus... On euh, va dire un, un, un peu plus lourde,
1: mais plus gourmande. Ouais. C'est un layer cake. On n'a pas encore fait de layer cake. Tout à fait. Donc euh, voilà, ce sera aussi l'occasion d'en parler. Et donc, il y a l'option soit de faire... Euh, deux étages avec des cakes un peu plus gros soit de faire quatre étages avec euh, des et cakes plus fins ça. comme elle a fait dans sa recette
0: ouais, ça dépend moi si j'ai que, que deux bon moules
1: bon, donc de je vais me limiter à deux étages
0: ah, tu aimes avoir de la mâche
1: <rire> bah, j'ai que deux moules ah. bon, ouais, c'est plus facile <rire> donc et, voilà, ah, oui. retrouvons-nous dans, dans 15 jours pour euh, faire la recette de Nigella
0: oui, on vous attend et euh, la recette, euh, en plus, c'est est vraiment marrante. Euh, bah, on vous racontera le tout euh, la fois prochaine. Voilà. Donc, merci <rire> de nous avoir écoutés. Essayez de, de nous envoyer vos retours concernant cette recette de biscuits. Euh, et alors, suivez-nous euh, pour notre premier layer cake alors, notre pre première recette de Ninjela.
1: Voilà, à bientôt. Au